0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Den größeren Teil Afghanistans kontrollieren bereits wieder die Taliban. Das ging sehr schnell nach dem Abzug der internationalen Truppen. Ja, und nun überlässt man das Land seinem Schicksal, lässt man Menschen damit vielleicht auch alleine zurück, mit denen man zusammengearbeitet hat, die geholfen haben und die nun Angst haben vor den vorrückenden Taliban. Eigentlich äh, möchte man sich vermutlich nicht so richtig vorstellen, dass 20 Jahre internationale Präsenz am Ende eventuell nichts verändert haben, nichts verbessert. Eine, der das Land gut kennt und dort schon lange hilft, ist Stefan Recker, Leiter von Caritas International in Afghanistan in Kabul. Hallo, guten Tag. Ja, guten Abend. Wie können Sie denn selber gerade arbeiten und woran? Was ist Ihr Schwerpunkt in Kabul?
1: Also wir sind ja schon sehr lange hier in Afghanistan. Seit 1984 arbeiten wir hier in Afghanistan in diversen Hilfsprojekten. Zurzeit haben wir mehrere Hilfsprojekte im sozialen Bereich. Und aber auch wir führen klassische Nothilfeprojekte durch mit Verteilungen, aber auch Projekte, die im, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit gehen. Mhm. Äh, momentan fokussieren wir natürlich auf äh, Nothilfe, akute Nothilfe. Wir bereiten ein Projekt vor, mit dem wir den vielen Menschen helfen wollen, die hier nach Kabul geflüchtet sind und teilweise hier in Parks und auf der Straße leben müssen. Ähm, das wird in den nächsten Tagen anlaufen. Ansonsten führen wir, so gut es geht, unsere ähm, Projekte fort.
0: Menschen, die vor den Taliban geflüchtet sind nach Kabul. Richtig, genau. Ja. Und ähm, das ist eine Arbeit, die Sie da jetzt machen, bei der Sie ja diesen Blick darauf haben, auf dieses Szenario, dass die Taliban eben auch Kabul angreifen könnten. weiß noch nicht, ob das ähm, der Fall sein wird, aber das ist zumindest eines dieser möglichen Szenarien. Haben Sie da Angst vor?
1: Also ich persönlich habe natürlich Angst, aber ähm, ich werde nicht dafür bezahlt, mich von meiner Angst leiten zu lassen. Ich habe vor allen Dingen Befürchtungen, was meine nationalen Kolleginnen und Kollegen betrifft, die sehr große Angst haben teilweise. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Taliban bis jetzt noch nicht internationale Helfer bedrängt haben. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die wurden bis jetzt noch nicht bedrängt oder, oder misshandelt oder so. Aber die äh, meine Kolleginnen und Kollegen haben trotzdem Angst, gerade auch aufgrund der Erfahrung von den Taliban vor 20 Jahren, also in den 90er Jahren. Mhm. Und ähm, ich denke auch, äh, dass das berechtigt ist. Man weiß nicht, was die Taliban machen, wenn sie einmal das Land ähm, besetzt haben, komplett besetzt haben. Ähm, man weiß nicht, was ein Taliban-Kommandeur macht, der vielleicht nicht so nah dran an der Führungsebene ist, im Hitze des Gefechtes. Also das ist ja. sehr, sehr schwer einzuschätzen und ich kann das voll verstehen, dass die Leute Angst haben.
0: Vor allem ja auch die Menschen eben, die zusammengearbeitet haben mit den ähm, internationalen Kräften und ähm, von denen jetzt eben auch, wenn wir auf zumindest ähm, die, äh, die deutsche den deutschen Einsatz schauen, eben auch noch ein großer Teil dort ist. Ein Teil ähm, ist weg, aber ein großer Teil der Menschen ist noch Dort. die Verteidigungsministerin Annegret Kramp karrenbauer die hat äh, mit den KollegInnen vom Deutschlandfunk darüber heute früh gesprochen. Da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt, da beschreibt sie im Prinzip ein äh, Problem beim ähm, Rausholen äh, der Menschen folgendermaßen.
1: Und das ist auch nicht die Frage von Linienflügen oder Charterflügen, denn die Leute kommen erst gar nicht zum Flughafen oder zum Flieger, wenn sie diese Reisepapiere nicht haben. Und das Auswärtige Amt mit unserer Unterstützung der Bundesregierung versucht im Moment gerade, die afghanische Regierung von dieser Praxis abzubringen. Und daneben gibt es andere Ortskräfte, deren Arbeit ja zurzeit noch weiterläuft. Die Entwicklungshilfearbeit läuft noch weiter.
0: Herr Recker, das, was Annegret kram karrenbauer da sagt, das klingt ja ein bisschen so, als wolle die deutsche Regierung alles tun, aber die afghanische Regierung würde dagegen arbeiten. Macht man es sich da vielleicht ein bisschen zu einfach? Könnte die deutsche Regierung mehr tun?
1: Das kann ich nicht beurteilen, was die deutsche Regierung jetzt machen könnte. Ich denke, wenn es da eine frühzeitigere Kommunikation gegeben hätte von der deutschen Regierung an die Ortskräfte, hätten die sich wahrscheinlich frühzeitiger Pässe besorgen können. Soweit ich das, ein, soweit ich das weiß, ist das Passamt hier in Kabul, es gibt also ein zentrales Passamt in einer Stadt von sechs Millionen Einwohnern, ja, ist, ist komplett überlaufen, hat wohl heute auch äh, dicht gemacht, einfach wegen, wegen einfach weil sie völlig überlaufen sind. Ähm, ich habe gehört, dass es mittlerweile Preise auf dem Schwarzmarkt für einen afghanischen Pass von 500 Dollar gibt. Ähm, und ich denke, man hätte da sehr viel früher was machen können. Mhm. Ähm, sich gegenseitig Schuld zuzuweisen, halte ich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin Deutscher und, und äh, ich, ich denke, wir sollten es an die eigene Nase fassen.
0: Erstmal. Mhm, mhm. Sind, denn, sind denn die Menschen, die da jetzt in dieser Situation sind, ist das denn eine einigermaßen homogene Gruppe, was das angeht, diesen Wunsch angeht, möglichst wegzuwollen? Oder ist das auch ganz unterschiedlich?
1: Also das sind, das sind völlig unterschiedliche Menschen, denke ich mal. Ähm, erstmal möchte natürlich jeder weg. Also eine unbekannte Situation, eine unbekannte Größe, die in der Vergangenheit kein gutes Phänomen <lacht> hatte, ist natürlich erstmal ein Grund, hier wegzukommen. Mhm. Ähm, zweitens, äh, es gibt Berichte, auch, auch äh, unabhängig, ähm, unabhängige Berichte, dass Taliban Massaker angerichtet haben an Regierungsmitarbeitern, an ähm, Angehörigen der Sicherheitskräfte, die sie gefangen genommen hatten. Ähm, und teilweise, was wohl auch passiert ist, weil ich gerüchteweise gehört habe, ist, dass es, dass sie, wenn sie so einen, so einen Soldaten nicht, nicht gefangen nehmen konnten, dass sie dessen Familie halt ein Bewahrsam nehmen, äh, um den dazu zu bewegen, sich dich auszuliefern. Mhm. Das sind natürlich übelste Menschenrechtsverletzungen. Und, und das, davor rennen natürlich die Leute weg. Ja, also ja. ich kann das voll verstehen. Ja, das,
0: ähm, ja. das ist ja nach diesen, nach diesen 20 Jahren eine unglaublich ähm, frustrierende Situation, vor der wir da stehen. Würden Sie denn sagen, es ist trotzdem gelungen, etwas zu hinterlassen, etwas aufzubauen. Was bleibt, auch wenn es so weitergeht, wenn die Taliban weiter vorrücken?
1: Also ich, ich kann da auch wieder nur von, von uns reden, von, der, von Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Verbandes. Ich denke, dass, dass wir schon was hinterlassen haben. Wir haben äh, Brunnen hinterlassen, wir haben äh, Bauern beigebracht, wie sie mehr Saat, äh, mehr mehr äh, Feldfrüchte ernten können, eine äh, weitere Spannweite an Feldfrüchten, die sich dadurch ihre Ernährungsgrundlage verbessern konnten, äh, Einkommen schaffen konnten. Wir haben Frauen äh, gefördert und ich, das, das wird bleiben, denke ich. Ja. Also wir sind ja nur ein kleines Licht hier und ich kann nicht sagen, äh, dass, dass wir die Zivilgesellschaft völlig verändert haben, aber ich denke, dass wir auf Dorfebenen ja, wirklich was hinterlassen werden und haben. Und auch unsere Arbeit weiterführen werden. Denn wir werden die Arbeit weiterführen hier in, mhm. in Afghanistan.
0: Stefan Recker von der Caritas. Kleines Licht oder nicht? Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg für Ihre Arbeit in Afghanistan.
1: Vielen, vielen Dank Ihnen und schönen Abend noch. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.